0: 反对教廷统治的叛乱，随着不同的地区采取了不同的形式。有时它同君主专制的国家主义相结合；有时它同清教徒对教廷因腐败和世俗而产生的嫌恶相结合。在罗马本城，这种叛乱与尼古主义的民主主义结合在一起。克莱门特六世时，罗马在一个杰出的人物克拉迪里恩季领导下。曾一度寻求脱离这个长期困住他们的教皇统治。罗马不仅苦于教皇统治，同时也苦于公元十世纪中那些继续进行骚乱、降低了教廷威信的地方贵族们。诚然，教皇之所以逃往阿维农，一部分原因也还是为了逃避这些目无法纪的罗马贵族。联季是个酒馆老板的儿子，起初他只反抗贵族，并为此得到了教皇的支持。他曾鼓起群众巨大的热情，以致吓得贵族们纷纷逃跑。诗人佩多拉克很钦佩地为他写了一首颂歌，鼓舞他来继续他那伟大崇高的事业。他取得了护民官的称号，并宣布了罗马人对神圣罗马帝国的主权。他似曾以民主主义的方式来理解这种主权，因为他曾从意大利各城中召集代表，组成了一种议会。然而，胜利却给了他一种妄自尊大的幻想。这次有如其他许多次时一样，出现了两个帝国皇位的竞争者。连季召集他们二人和朱选帝侯前来，在他面前解决这个问题。这自然促使了两个帝位候选人连同教皇齐而反对他，因为教皇认为这类事情是应该由他来宣布判决的。连季被教皇逮捕了，入狱两年。直到克雷门特六世死去时才获得释放，然后他又返回罗马，并在那里重新当了几个月的权。然而这次他的声望却很短暂，最后他遭到了暴徒的杀害。拜伦像佩托拉克一样，也曾写过颂扬他的诗篇。很明显，假如教廷想要有效地保住天主教会的首要地位，那么他必须重返罗马，脱开法兰西的羁绊。此外，英法战争，法兰西在战争中。数遭惨败，已使得法兰西没有安全可言。所以乌尔班五世于公元1367年迁回罗马，但意大利政治对他来说是过于复杂了。于是他在临死不久之前再度返回阿维农。继任的教皇格雷高里十一世为人较为果断，对于法兰西教廷的怀恨，迫使许多意大利城市，特别是佛罗伦斯，极端敌视教皇。于是格雷高里乃借着重返罗马。并反对法兰西及红衣主教等手段，不遗余力的挽救这种局面。虽是如此，在他临死的时候，大主教团内的法兰西斯派与罗马派也还是不能协调的。依照罗马派的意愿，意大利人巴尔特洛苗·普利格纳诺当选为教皇，号称乌尔班六世。但有些红衣主教却宣布普利格纳诺的选出违背教规，并选出法兰西派日内瓦人罗伯特。号称克莱门特七世住在阿维农，这样便开始了历时达40年之久的大分裂。法兰西当然承认了阿维农的教皇，而法兰西的敌对国家则承认了罗马的教皇。苏格兰是英格兰的敌国，而英格兰又是法兰西的敌国，因此苏格兰承认了阿维农的教皇。每个教皇都从他自己的党派里遴选出红衣主教们。每当一个派别的教皇死去，他的红衣主教们便迅速的选律另一个教皇来继任。因而，除非行使一种架乎双方教皇之上的权利，是从无从根治这种分裂。二者之中的一个显然必须是合法的。因此，我们必须找出一个架乎合法教皇之上的权利，唯一的解决办法就在于召开一个全教会议。在盖森领导下的巴黎大学发展了一种。授予全教会议动议权的新理论，俗界统治者们支持这种理论，因为教会分裂对他们是不利的。公元 1,409 年，终于在比萨召开了一次会议，然而这次会议却失败的令人好笑。他以异端和分裂罪名宣布两位教皇同时废除，并另外选出一个第三者。这个教皇随即死去，但他的红衣主教们却又选出了一个。前海盗巴勒达萨瑞寇萨作为他的继承人，号称约翰二十三世。这样一来，结果便出现了三个教皇，而不仅是有两个。全教会议选出的教皇是个臭名远扬的恶汉，于是这时的情况竟显然比以前的任何时代都更加没有希望了。然而，会议运动的支持者并未罢休。公元 1,414 14年，在康斯坦斯召集了一次新会议，采取了积极行动。他首先宣布教皇无权解散会议，在某些方面还必须服从这种会议。会议更决定未来的教皇必须每七年召集一次全教会议。会议废除了教皇约翰二十三世，并劝使当时的罗马教皇辞职。阿维农的教皇拒绝辞职，他死后在阿拉贡王主使下又选出了一位继任者，但这时正处于英格兰摆布之下的法兰西却拒绝承认他。此后，他的党徒日渐衰微下去，终于不复存在了。这样，由全教会议所选任的教皇，终于没遭到任何反对。该教皇是在公元 1,417 年选出的，号称马丁武士。这些措施是令人赞许的，但在对待威克利夫的波西米亚门徒赫斯时却不如此。赫斯被带到康斯坦斯之前，曾得到人身安全的诺言。但在到达该地之后，却被定了罪和受到火刑。威克利夫原系善终，但会议却下令掘出他的骸骨加以焚毁。会议运动的支持者们是急于摆脱违背正统教义的任何嫌疑的。康斯坦斯全教会议挽救了分裂，但他却想做更多的事，并以一个君主立宪体制来代替教皇专政。马丁五世在当选之前许下很多诺言，有些他遵守了，有些他破坏了。他同意每七年召集一次全教会议的教令，并一贯严格的遵守着。康斯坦斯宗教会议于公元1417年解散，一个新会议事后证明并不重要。召开于公元1424年以后即公元1431年，在巴泽尔召开了另一次会议。马丁五世是在这时死去。他的继承人尤金尼乌斯四世于整个任期中一直和那些掌握会议的革新家进行着激烈的斗争。他解散了会议，但会议却拒不承认这种解散。公元1433年，他曾让步过一段时期，但在公元1437年又重新下令解散他。虽然如此，会议却一直进行到公元1448年。这时，教皇获至全胜一事已众所周知了。公元1439年，会议因宣布废黜马丁五世，另外选立一位敌对教皇而失去了舆论的同情，但这人却几乎随即辞职。同年，尤金尼乌斯四世在费拉拉另自召开了一个会议，并借此抬高了他的威信。那里的希腊教会因过分恐惧土耳其人而向罗马做出了名义上的归顺，这样一来。教廷在政治上声势大振，但同时他的道德威望却大大的削弱了。